0: Keväs tulee ja tullaan, niin tätä ei näy.
1: Tänne Suomeen on aina tultu ja täältä on aina lähdetty. Tässä podcastissa tongitaan esiin huikeita tarinoita ja jutellaan asioista oikeasti tietävien kanssa muuttoliikkeistä. Eli siis siitä, miksi ihmiset ikinä lähtevät kotiseuduntaan yhtään minnekään. Mun nimi on Nadja Mikkonen ja tämä on Tervetuloa, Terve Menoa! Tervetuloa, tervetuloa. Tän aiheena on meidän kaikkien niin sanotut Amerikan serkut eli suomalaisten suuri muuttoliike Pohjois-Amerikkaan. Sen lisäksi käydään läpi nykypäivänä maahanmuuttamisen yhtymäkohtia historiaan ja vastataan muun muassa vain lievästi provokatiiviseen kysymykseen, olivatko suomalaiset Amerikan siirtolaiset elintasopakolaisia. Nyt sivumennen sanoen, Ton kysymyksen kysyminen tuntuu oikeasti aika kiinnostavalta. Mä oon itse seurannut tota kysymystä siitä, että mikä nyt on kenenkin mielestä riittävän hyvä syy lähteä maasta toiseen, niin mun on ehkä aikakin kohdistaa tuo kysymys myös ihan meidän kaikkien omaankin lähihistoriaan. Mulla on läheisissä jengiä, jotka on muuttanut maasta toiseen vaikka ja mistä syistä, ja aika varmasti on muuten sullakin. Mut me aloitetaan tämä aihe aivan käsittämättömän pelottomasta Amerikan suomalaisesta.
0: Mä olin siinä viikkoa, siellä oli aika hiljasta ja siihen aikaan siellä oli semmoista pientä huumemyyntiä. Ja, ja sitten sinne tuli näitä puolittoriikkulaisia, jotka asuivat sinne lähellä niin siellä oli joku ilmeisesti Tonienkin, joka oli vähän sitä mieltä, että ne ottaisi täältä tämän pienen myynin Ja siellä oli sitten tulityypit, niin ja ne rupesivat tappelemaan sinne ja tälleen näin siinä essiä se sadap, sadap. Ja sitten nämä jos jotka ei tuntenut tyyniä, niitä huvittiin tai vähän silleen, että hän ne vittin kuullaan, mikä on Mummo tuolla huutelee, kun se oli semmoinen etelävaltioiden pitsimekko päällä ja tota <laughs> ja, ja, ja tota ne aikansa siinä oli ja sitten tyyni nousi siinä. Ja se oli kaksi kertaa, varotti niitä ja sitten se nousi siitä. Sitten se katta tälleen, päätteli kumpi niistä on ehkä pomo ja sitten se otti sille niska otteen sieltä niskasta. Ja käänti sen maahan, potkas päähän ja lähti raahaamaan sen niin, niin, tuota, pois sieltä. Ja sen jälkeen koko baari rupesi nauramaan niille ja hän niin oli hävinnyt Ja Tyyni oli siis 85 silloin.
1: Toi vanha rouva, toimittaja Teemu Luukka puhuu, on Tyyni Kalervo. Hän oli 1970- ja 80-luvulla varmaan tunnetuimpia Amerikan suomalaisia. Tyyni Kalervo syntyi Haukiputaalla vuonna 1900 ja kuoli New Yorkissa 1993. Siinä välissä hän ehti tehdä uran ja kerätä mainetta juurikin New Yorkissa, jossa vietti 70 vuotta.
0: Ja, ja hän piti baareja. Hän oli siitä kuuluisa, kieltolaista 90-luvulle saakka piti yksin. Hän siis omisti yksin nämä baarit Harlemissa ja Bronxissa ja Manhattanillen. Nämä on niin ehkä siitä hänestä, niin ne se Hän oli tämmöinen, häntä New Yorkissa jopa kutsuttiin tämmöisessä radio-ohjelmissa, niin New Yorkin vanhimmaksi vaarimikoksi, niin kun hän lopetti tämän hommansa kuolemaan 93-vuotiaana.
1: Teemu Luukka on Helsingin Sanomien politiikan toimittaja ja ravintolakriitikko sekä harrastanut New Yorkia 80-luvulta asti. Silloin hän oli myös töissä Tyyni baarissa puolisentoista vuotta ja päätyi lopulta kirjoittamaan Tyynin elämästä ja New Yorkista kirjan nimeltä New Yorkin uhmatar. Tässä jaksossa kuullaan vielä monta herkullista yksityiskohtaa Tyynin tarinasta, joten ensin vähän taustoja. Tällä samalla siirtolainen tarkoitetaan yleensä siis ihmistä, joka on vapaaehtoisesti muuttanut maasta toiseen. Syitä tuolle muuttamiselle voi olla vaikka paremman elintason etsiminen tai työnteko tai vaikka seikkailun halu. Vuosikymmenten 1870-1945 aikana Suomesta lähti noin 370 000 siirtolaista Pohjois-Amerikkaan. Tohon lukuun sisältyy myös vuonna 1923 meren ylittänyt tyynikalervo. Toi Yhdysvaltoihin lähteneiden lukumäärä on avaut sama kuin jos kaikki tamperelaiset ja lahtelaiset pikkuhiljaa nousesi laivaan satamasta ja vaan lähtisi. Paitsi että väkiluku suhteutettuna toi nyt on toki tuntuvampi määrä kuin tänä päivänä. Esimerkiksi itsenäistymisen aikaan eli suurin piirtein siis keskellä tätä siirtolaisuusliikettä Suomen väkiluku oli vaan reilu kolme miljoonaa asukasta. Tämä muuttoliike Suomesta Yhdysvaltoihin on ollut siis merkittävää ja siitä kerätään tietoa eri hankkeiden kautta edelleen. Tuolta muuttoliikkeen kulta-ajalta on ihan sananlaskujakin, esimerkiksi Pohjanmaalta, josta lähdettiin suurin joukoin Yhdysvaltoihin. Tässäpä on esimerkiksi isokyröläinen sanonta. Hyvästi nyt, ylistaron köyh. Sanoo vuoremman Tiina, kun Amerikkaan lähti. <tuhu> Tämä sanonta on siis Olavi Koivukankaan toimittamasta ja Siirtolaisuusinstituutin julkaisemasta kirjasta Siirtolaishuumoria osa yksi. Että oiskohan toi tavallaan semmoinen vanha ajan vastine sanonnalle hajotkaa pakkaseen. Tyypillinen lähtiä oli etenkin alussa tietenkin parhassa työiässä oleva ihminen ja varsinkin ensi alkuun mies. Alkuryntäyksen jälkeen toi sukupuoli, sitten tasaantui. Professori emeritus Reino Keron arvion mukaan koko suuren siirtolaisuuden aikana lähtenestä suomalaisista noin 63 prosenttia oli miehiä. Ja kyllä perheellisiäkin läksi sitten tolle matkalle. Nyt eläkkeellä oleva siirtolaisuusinstituutin entinen tietopalvelupäällikkö Jouni Korkeasaari kertoo, että näissä tapauksissa usein ensin lähti isä, joka tienasi lippurahat perästä tulevalle perheelle. Vain joka viides tästä ihmisjoukosta palasi pysyvästi Suomeen. Syitä suomalaisten lähtemiseen on varmaan periaatteessa yhtä monta kuin lähtijääkin, mutta on tässä yhteisiä tekijöitä ihan listaksi asti. Eli miksi ihmiset noin ylipäätään lähti Suomesta Yhdysvaltoihin?
2: Niin siinä on tietenkin monta tekijää ja, ja se keskeisin syy Amerikkaan muuttua tietenkin oli toive paremmasta toimeentulosta, mutta niin kuin aina siirtolaisuudessa ja varsinkin suurissa muuttoliikkeissä, niin se lähtee siitä, että täällä lähtöalueella niin kuin Suomessa – ja erityisesti Pohjanmaalla oli sitä niin sanottua työntöä, ja se toimeentulo oli tietysti se keskeinen työntötekijä, mutta oli niitä muitakin. Mutta jotta tämä voisi toteutua tämmöinen valtava muuttoliike johonkin muualle, niin tarvitaan vetotekijöitä, että vastaavasti mahdollisuuksia jossain muualla. Ja Amerikassahan niitä oli siihen aikaan, siellä oli valtava työvoiman kysyntä ja kaikki sai töitä, jos töitä pystyivät tekemään. Ja se niin houkutteli sinne sitten lähtemään, mutta moni tosin ajatteli lähtevänsä rikastumaan ja palata sitten takaisin ja ostaa oma maatila. Noita
1: suomalaisten muita syitä lähtöön oli rikastumistoiveiden lisäksi muun muassa perinnönjoko tapa, jossa vanhin poika peri tilan ja nuoremmat sisarukset lähti etsimään toimeentuloa muualta. Oli Venäjän sortokausi ja pelko siitä, että joutuu palvelemaan Venäjän armeijaan, Ja sitten oli erityisesti Pohjanmaalla yhdistelmä väestön väestönkasvua, katokausia ja nälkävuosia. Ja jossain määrin oli myös halua harjoittaa omaa uskonnollista tai poliittista ideologiaa ihan rauhassa ja vapaasti muualla. Naiset lähti esimerkiksi siksi, että perhemies oli jo mennyt edeltä ja joskus taas nuoret siirtolaismiehet kävi takaisin kotimaassa etsimässä puolisoa itselleen. Ja sitten toki oli tyyni kalervoja, jotka lähti luomaan ihan omanlaistaan elämää. Tuhan aikaa oli tämmöinen sanonta. Amerikka on miesten helvetti ja naisten taivas. Jouni Korkeasaaren mukaan tuo sanonta tuli siitä, että miehet päätyi usein raskaampiin ja vaarallisempiin töihin ja naiset taas oli enemmän kotona tai kevyemmissä töissä. Jotkut naisista työllistyi esimerkiksi piikahommiin amerikkalaisperheisiin, mutta suurin osa meni töihin tehtaisiin ja miesten mukana maaseudulle hoitamaan ruokaloita ja työläisten vuokrataloja sekä karjaa. Ja siis, jotta kellekään ei nyt jäisi kuvaa jostain täysin keskenään samanlaisesta suomalaisjoukosta siellä Yhdysvalloissa, lähtiöistä kaikki ei suinkaan ollut suomenkielisiä tai luterilaisia. Suomen ruotsalaiset muodostivat viides kuudes osan Atlantin ylittäneistä siirtolaisista ja Suomesta lähteneiden joukossa oli myös esimerkiksi saamelaisia, romaneita ja juutalaisia. Massasiirtolaisuuden kylkeen tarvittiin muuten myös höyrylaivaliikenne, jotta siis isoja joukkoja ihmisiä ylipäätään pysty lähtemään paikasta toiseen. Tosin suomalaiset laivat oli aika pieniä vielä tuohon aikaan.
2: Ehkä saattoi olla 150, se virallinen matkustajamäärä, mitä pystyttiin ottamaan. Ne oli voilaivoja. Ne kuljetti voita Britannia ja samassa laivassa vietiin sitten matkustajia. Sitten kun 150 olisi periaatteessa mahtunut, niin... Saattoi olla neljä viisi eli ne olivat aivan täyteen puukattuja. Ja kun ajattelee, että lähes kukaan näistä siitolaista ei ollut koskaan ollut merellä, <lacht> niin nehän oli jo merisairaita heti, kun ne lähtivät Hangon satamasta. Ja neljä päivää sitten mentiin noin keskimäärin Englantiin, jossa siirryttiin sinne itärannikoon, länsirannikon satamaan. jättiin junalla neljä tuntia. Ihmiset kauhistelivat kirjeissään, kun juna kulki niin valtavaa vauhtia. <lösh> no siellä sitten Liverpoolista erityisesti tai Etelä-Southamptonista etelä lähti sitten näitä isoja valtamerilaivoja ulkomaisia.
1: Lähteminen vaati toki suunnitelmallisuutta. Otetaan taas esimerkkimme Tyyni Kalervo. Teemu Luk kertoo, että Tyyni säästi hartaasti lähtöä varten, koska mitään halpalentolippuja ei toki ollut olemassakaan. Tyyni lähti Suomesta 1923 ja määränpää oli ensin Kanada eikä Yhdysvallat, koska silloinkin oli maahanmuuttajakiintiöitä eikä esimerkiksi suomalaisia ihan noin vaan enää päästettykään sisään. Luukan mukaan yhden suunnan lippu Kanadaan makso Tyynille peräti puolen vuoden keskiansioisen ihmisen palkan. Jouni Korkeasaari lisäsi, ettei tuo matkaa lähtö ollut siis vaan hupia, koska suurten laivayhtiöiden matkatarjonta laski lippujen hintoja ja köyhempikin pääsi kyllä sitten matkaan. Joitakin kuukausia Kanadassa oleeltuaan Tyyni onnistui livahtamaan rajan yli autokyydillä Yhdysvaltoihin. Virallisia lukuja tällaisesta suomalaisten laittomasta livahtamisesta ei ole, mutta Jouni Korkeasaari arvioi, että kyllä sitä jonkin verran tehtiin. Mutta miksi Tyyni päätti lähteä Yhdysvaltoihin ylipäätään?
0: Kyllä se varmaan oli tämä raha. Että ei hänellä niin siis mitenkään Suomessa hirvittävän huonot olot. Hän olisi pärjännyt aivan varmasti täällä. Hän oli aika tunnettua porukkaa. Hän oli niin selvästi sosiaaliteetissä jo mukana. Ja hän oli jopa keskikoulun käynyt, joka siihen aikaan naisille oli aika, aika paljon. Ne oli ollut koko ajan sellainen, että hän oli sellainen opettaja, joka sai paljon Amerikasta kaikkea lahjoja. Hän huomasi, että sieltä tulee aika hienoa kavaraa. Ja, ja sitten tämä kumminkin, kun hän 20-lukua, joka on ollut sisällissota ja... On ollut kaikkea aika hirveitä aikaa niin, ja lamaa, niin, niin e, e, hänellä sitten kumminkin syntyi, että siellä on joku sellainen, jossa ehkä hänelläisellä kovasti työtä tekevällä ihmisellä on pärjää. Ja sitten kun hänellä oli tämä pelottomuus, niin hän ajatteli ehkä, että no lähdetään kokeilemaan, että näillä minun ominaisuudellaan ehkä pärjää siellä. Ja lähti sitten, hän siirtolaisilla harvoimmilla on ajatus että, tai päätöstä, että ne jäädään sinne loppuelämäksi, tuskin ne oli tyynilläkään.
1: Tämä hänen aikeansa tehdä rahaa tai rikastua, miten se näkyisi sitten siinä hänen elämässään?
0: Ehkä keskeisimpään se näkyy siitä, että hän ei varsinaisesti käyttänyt niitä rahoja itsensä, eikä bailannut, eikä, eikä tota, pitää muistaa, että 20-luku oli legendaarista bailausaikaa. Niin ja...
1: keikkuvaa 20-luvulla, mikä jo, se jo, sanotaan jo, että jo, jo, Joo,
0: tato, jo, niin, niin tota, hän ei sitä niin kovin paljon vaan teki hervattomasti töitä, siis sellainen. hän oli kolmessa töissä saattaa olla samana päivänä eikä nukkunut paljon, että hän teki rahaa että hän teki rahaa nimenomaan perheelleen.
1: Niin perheellä Suomessa siis? Suomessa
0: joo, eli vähän niin slummiutuneessa Pasilassa puutaloiset siellä he asuvat, niin jossa ei ollut siis viemäreitä eikä vesijohtoja eikä tällaisia näin, niin niin, niin, niin. hän vuodessa jo hankki kallion tai Alppilan semmoisen ison, siis kalliin asunnon vanhemmilleen ja vielä pienille sisaruksilleen, että se ei ole ollut halpa asunto.
1: Joo, ja jotain mun mielestä Tyynin muutautumiskyvystä tai ehkä asenteesta kertoo, että hän ei siis puhunut kovin hyvin englantia, mutta se ei, ei ilmeisesti pysäyttänyt häntä lainkaan.
0: Ei joo, se on ainoastaan mitä hän katu oli, että hän 20 teki niin paljon töitä, että ei mennyt kielikurssille. Niin, niin hän kasvoi sitten siihen niin kuin Fingelskaan, koska siinä ympärillä siellä oli pitää, harmissakin oli tuhansia suomalaisia, päris aika hyvin Hän oli tietysti töissä koko ajan amerikkalaisilla. Siellä, se oli työkieli ja hänellä oli englanti, Mutta se oli aika kummallista se englantia. Tota, se, oli, se oli niin kuin hän lopulta ei oikein puhunut suomea eikä Englantia vaan fingelskaa. Tätä hän katuukin niin, ja se oli sitten, hänellä oli tämmöinen tapa, että jos joku ei ymmärtänyt, niin hän puhuu vähän kovempaa. Jos ei sitten ymmärtänyt, niin sitten hän sanoi niin kovaa, että taatusti <lacht> <lacht> Oli se kieli, mikä
1: <lacht> Tässä Tyynin tarinassa on hyvä huomata, että hänkin toimi, äh, sanoisinko nyt, tuon ajan tapojen mukaisesti ja myös aika uhmakkaasti. Esimerkiksi kieltolaista huolimatta Tyyni möi laimennettua pimeää viinaa. Ja hänen huhuttiin myös pitävän bordellia tai vinkkaavan asiakkailleen seksityöntekijöitä.
0: Hän huijas vähän merimiesten rahoja niin, että sitten kun ne oli kauhean kovaskännissä, niin, niin tota niiden juomat, ihan niin ystävällisesti, ne olivat aika laimeita. Ja, ja sitten tyyni piti myös heidän lompakkojaan ja sitten ne merimiehet epäili, että ne, ne ei tullut ihan niin täynnä takas. Tosin tämähän on ollut vanha tapa siis aina, että merimiehet jättää niitä lompakkoja niihin baareihin. Ja, ja sitten aina luulee, että se oli paljon täydempi, mutta oikeasti ne on niin juonunne. ne.
1: Ainakaan ahkeruuden puutteesta tyyniä ei kuitenkaan voi syyttää. Teemu Luukan mukaan tyyni teki siis vuosia 18-tuntisiakin päiviä. Ja vielä elämänsä loppuvuosinakin hän piti baariansa pystyssä. Tämä tyynin työtä pelkäämätön asenne oli hyvinkin tyypillistä suomalaisten siirtolaisten parissa. Ja siksi he olivatkin ainakin aluksi toivottujakin siirtolaisia.
2: Suomalaiset oli hyvin suosittuja työntekijöitä, koska, työnantajan näkemistä, koska heillä oli erittäin ahkeria. Oli totuttu kotimaassakin jo tekemään kovasti töitä. Ja tietenkin tekemällä enemmän sai varmaan tienattuakin paremmin.
1: Tämä suomalaisten suosio työvoimana ei ollut ihan pysyvää. Korkeasaari kertoo, että tuli talouden laskukausia ja välillä Yhdysvallat asetti eri kansallisuuksille kiintiöitä, jotka suhteutettiin siihen. Paljon kyseistä jengiä oli jo saapunut maahan. Suomi oli pieni kansakunta ja pienimmillään täältä otettiin Yhdysvaltoihin alle 600 henkeä vuodessa.
2: Mutta, Mutta en, ennen kaikkea se, että suomalaisia ei välttämättä jossain vaiheessa enää haluttu sinne, niin johtui siitä, kun ne oli aktiivisesti mukana näissä lakkotouhuissa ja työtaisteluissa, kun olivat tyytymättömiä palkkoihin ja työoloihin, erityisesti kaivostöissä, niin, niin siellä suomalaiset olivat oikeastaan etunenässä vähän sitten taistelemassa etujensa puolesta, perustivat näitä poliittisia yhdistyksiä ja järjestivät lakkoja. olisin tietysti muitakin, esimerkiksi italialaiset olivat aika aktiivisia näissä. Ja tuota, suomalaiset joutuivat sitten mustille listoille. Työnantajien silmissä ja oikein ihan kortistoja pidettiin kaikista, kaikkein aktiivisimmista ihmisistä. Ja suomalaisia ei mielellään sitten otettu töihin ainakaan kaivoksille.
1: Sitten... Jouni Korkeasaaren mukaan osalla Yhdysvaltoihin lähtiöistä oli todella suuria kuvitelmia uudesta kotimaasta. Siis suurin piirtein sille, että kadutkin on Amerikassa kultaa. Tyyni teki lopulta sen verran rahaa, että pystyi käyttämään sitä myös itseensä ja omaan perheeseensä. Tyyni nimittäin meni naimisiin ja sai osti muun muassa asuntoja Floridasta ja maatilankin miehelle ja pojalleen. Lopulta tyyni sitten sai Yhdysvaltain kansalaisuudenkin ja siirtolaisuustunnustuksen, joka jaettiin yhtä aikaa muun muassa tuolloin kiinteistösijoittajana tunnetulle Donald Trumpille, nyrkkeilijä Muhammed Alille ja kansalaisaktivisti Rosa Parksille. Mutta siis hyvä kysymys on, miten tyyni Kalervo onnistui laittomasti maahan tulleena pääsemään tuohon pisteeseen ilman, että häntä oli karkotettu
0: tai palautettu? Se on, se on pikkasen niin kuin kun hän perusti no hän ei silloin perustanut vielä firmoja. Et hän oli niinku näitä aina näillä oli pankkirjejä ja muiden, Ne ei ehkä kysynyt, että mitkä sun niinku mitkä sun. Hän on niinku asu siellä sille. Se so, oli aika iso kaupunki. Ja sinne mahtuu, että et kyllähän hän hairitsi se ja hän lähti sitten oikeks 27 Suomeen pitemmäksi aikaa ja sen päätehtäväsen matkan oli juuri, että hän piti olla jonkun aikaa Suomessa, että ne paperit valmistui. sitten Se tuli lopulta takaisin, niin ei niitä vielä ollut. Mutta hänellä taisi olla joku, jonkun asti työlupa siinä passissa. Mutta siinä oli määrätty jännitysmomentti, että pääseeksi, kun sinnehän nähdään, että hän on lähtenyt laittamana ja tulee takaisin vähän niin kuin jollain paperille. Sitten vähän sen jälkeen hän sai sitten ne, joskus 20-luvun lopulla, niin sai työluon ja kansalaisuuden sen jälkeen.
1: Mutta tämä siis sen joku vähän niin kuin Tohtoroi ilmeisesti niitä papereita, koska Kyllä, ei no varmaan ollut mitään asiaa tavallaan olla jo, siellä hän, omassa, ker- mutta... hän
0: kertoi semmoisesta uh, juristista siellä, joka osassa, Jonka pääteistä taisi olla tällä näiden hoitaminen niin. Että...
1: No, kaikista suomalais- siirtolaisista ei tietenkään tullut tyynikalervoja tai muutenkaan rikkaita menestyjä. Osa joutui epäilemättä pettymään raskaaseen työhön, varsinkin jos odotukset oli kovin korkealla. Korkeasaaren mukaan lähtiöitä saatettiin pitää Suomessa ainakin alkuvuosina maanpettureina, joskin noin asenteet kyllä pehmeni sit, kun rahaa rupesi virtaamaan Yhdysvalloista Suomeen näiltä töitä tahkovilta siirtolaisilta. Noi rahavirrat on muuten ollut ihan merkittäviä. Suomen pankit jopa mainosti Amerikan suomalaisissa lehdissä, eli voidaan tavallaan sanoa, että isänmaata on kuulkaa Amerikan taaloilla rakennettu. Tietoja Amerikan kuulumisista kerrottiin tietenkin lukuisissa kirjeissä, joita luettiin sitten Suomen päädyssä taloissa ja kylissäkin. Korkiasaari kertoo, että on jopa sanottu, että nämä Amerikan kirjeet opetti suomalaiset lukemaan ja kirjoittamaan. Tietenkin Yhdysvalloista myös lähetettiin Suomeen hienoja potretteja, jotka otettiin kuvaamassa sitten kotiväen ihailtavaksi. Tosin ne koreat vaatteet, mitä kuvia varten päälle puettiin, ei useinkaan ollut omia, vaan ne lainattiin sieltä kuvaamosta parhaan tuloksen saamiseksi. Eli toimii vähän niin kuin instafilteri ennen Instagramia. Toimittaja Jenni Stammayer kertoo kirjassaan Suomalaiset junapummit suomalaisista siirtolaisista näin. Nuorten siirtolaisten joukot herättivät pelkoa ja huolta kausityöläisinä. Suomalaisia jätkiä notkui työttöminä ja turhautuneena kapakoissa ja kaupunkien liepeillä junkeleissa, eli siis tällaisissa hökkelikylissä. Suomalaisia maahanmuuttaja vihattiin paikoin niin voimakkaasti, että heitä vastaan järjestettiin suoranaisia kampanjoita. Seth Stammer vielä kuvailee, että kauhukirjailija H.P. Lovecraft, aikansa intellektuelli niin sanottu maahanmuuttokriitikko ja rotuopin tuntija, Kyllästyi sitten suomalaisiin niinkin paljon, että kutsui heitä suomalaisrutoksi. Suomalaissiirtolaisia siis rodullistettiin. Heitä, tai siis meitä, pidettiin noissa 1900-luvun alun rotuteorioissa mongoleina ja alempiarvoisempina kuin niin sanottua kaukaasialaista rotua. Tuossa aiemmin käytiinkin jo läpi se, ettei tuota suomalaisten työläisten järjestäytymistä katottu hirveän hyvällä, mutta Jouni Korkeasaari kertoo, että myös suomalaisten kielitaidon puute aiheutti kismaa. Ja sitten oli tietenkin viinan käyttö. Suomalaiset ryppäsivät rahojaan kapakoissa ja siitähän tuliste ongelmia poliisin kanssa. Korkeasaaren mukaan kerrotaan, että jotkut kapakat jopa laitto ovelleen lapuun. Intiaaneilta ja suomalaisilta pääsy kielletty. Ja nyt kun vauhdissa ollaan, niin mäpä summaan tähän vähän muutakin tutulta kuulostavaa tästä Amerikan siirtolaisuuden ajasta. On siis ajatus Onnellasta jonne hankitaan lippu täyteen ahdetusta laivasta. Ehkä joku sukulainen sieltä on ottanut yhteyttä ja kovasti houkuttelee tulemaan paikalle. Mahdollinen laiton loikkaus rajan yli, oloja pakoon ja toiveena parempi toimeentulo tai elinolot. Tämä on nyt se kohta, jossa musta tuntuu, että siirtolaisten kuvaukset ja kokemukset on hämmentävän samanlaisia kuin mitä nykypäivänä nousee esiin maahanmuuttokeskustelussa. Joten siirtolaisuusinstituutin toimitusjohtaja, poliittisen historian dosentti Saara Pellander, saanko minä nyt vetää tällaisia vertauskuvia näiden kahden ilmiön välille?
3: Kyllä saa, ja on tietysti myös ihan hyvä kysymys, että onko edes kyse kahdesta ilmiöstä vai onko maahanmuutto tai se, että muuttaa paikasta toiseen, niin onko se yksi ilmiö, joka tapahtuu eri aikoina ja eri historiallisissa kontekstissa ja eri eri paikoissa? Hyvä,
1: koska mä katoin tätä listaa ja sitten jotenkin tuosta vaan puuttu se, että Amerikkalaiset olisivat sitten todenneet, että no näillä suomalaisillahan on kaikilla iPhoneit ja liikaa hiuskeeliä niin sitten tämä ei olisi enää sata vuotta vanha lista, vaan niin kolme vuotta vanha lista.
3: Joo, että sellainen ero tietysti, että jos puhutaan näistä iPhoneista, niin, tota, niin silloinhan puhuttiin turvapaikanhakijoista. Ja sitten suomalaiset, että se on tärkeä, ehkä muistaa, eivät lähteneet sotaa turvaan, vaan tosiaan niin kuin sanoit, parempien elinmahdollisuuksien perässä seikkailun halusta. Ja tämä on nyt just se kohta, missä termi
1: elintasopakolainen on uinut julkiseen keskusteluun. Eli olivatko tyynikalervoja ja muut suomalaiset, amerikan siirtolaiset, elintasopakolaisia?
3: Jos tällaista sanaa haluaa käyttää, tosin se on vähän ongelmallinen, mutta siinä mielessä olivat, että he lähtivät tavoittelevan parempaa elämää. Mutta siinä mielessä taas eivät, että niin he eivät olleet pakolaisia millään lailla ja Heihin silloin ei tietenkään myöskään suhtauduttu niin, että he olisivat jotenkin väärillä motiiveilla tulleet sinne. Eli aika usein me nähdään tänään Suomen muuttavia hyvin erilaisina kuin suomalaisia, jotka muuttivat ulkomaille. Ja siinä mielessä on ihan virkistävääkin, vaikkakin ongelmallista puhua suomalaisista elintasopakolaisista, että vähän herättelee sitä ajatusta, että hetkinen, että täältäkin on lähdetty ja ja onko se sitten lopulta kovin ongelmallista, että lähdetään muualle, koska halutaan seikkailun halusta tai myös siitä, että saa parempaa toimeentuloa tai töitä, niin onko siinä mitään ongelmaa oikeastaan loppupeleissä. Mutta tota, tämä siis käsite, että pakolainenhan on ihminen, siis ihan jos nyt juridisesti katsotaan, arkikielessähän puhutaan ihmisestä, joka pakenee tai lähtee pakoon tilannetta, niin pakolaisena, vaikka hän ei virallisesti olisi sitä, mutta näin juridisestihan pakolaisstatuksella on tietyt kriteerit ja, ja se, että on huono elintaso tai, tai on köyhä tai näköalattomuutta, niin se ei ole yksi virallinen pakolaisuuden kriteereistä.
1: Etenkin jos nyt ajattelen vaikka tulevaisuuden muuttoliikkeitä, niin on filosofisesti mielenkiintoinen kysymys, onko vaikkapa täysin olematon toimeentulo riittävän pakottava syy lähtä kotimaastaan vai ei?
3: Jos miettii vaikkapa nyt... Tulevaisuutta ja, tätä, ja oikeastaan jo nykyhetkeä ja tätä ilmastoa ja tulevaa ilmastokatasrofia sitä, että useat alueet maailmalla ovat sellaiset, että siellä ei voi enää elää, niin silloinhan tota, on just kyse siitä, että siellä ei tuo sota eikä vaino, eli nämä perinteiset pakolaisuuskriteerit eivät silloin päde, mutta ihmiset joutuvat juuri lähtemään siksi, että he eivät voi enää asua työskennellä, saada elantoa siellä, että, että nämä asiat to, toki sekoittuvat, kuinka vapaaehtoista se lähteminen on, että että vaikka ei pakeni sotaa, niin ei se lähtö silti ole aina kovin vapaaehtoista.
1: Saara Pellanderin mukaan vaikuttaa siltä, että ihmisten laittaminen jonkinlaiseen hierarkiaan ei ole hävinnyt tämänkään päivän maahanmuuttokeskustelussa.
3: Jos siis Fiilaksosta muuttaa joku kansainvälinen niin sanottu huippuosaaja Suomeen perustamaan tänne jonkun yrityksen tai pelastamaan jonkun suomalaisen yrityksen IT-osaamisen pulasta, niin... niin Tuskin häneen tai hänen perheensä suhtaudutaan kovin kieltäisesti. Sama pätee moniin, jotka lähtevät nyt vaikka Suomesta tai muualta. Että, että sehän on kiinnostavaa, että vaikkapa eurooppalaisiin, jotka muuttavat muualle, tai amerikkalaisiin, niin usein käytetään sana expat, eikä migrant tai immigrant. ja Samoin Suomessakin tämä maahanmuuttajakäsite esimerkiksi, niin se käytetään silloin, kun viitataan tietynlaisiin muuttajiin. Ja toinen asia, mikä on tärkeää muistaa, on tietysti se, että kuka suhtautuu. Eli nyt ollaan yleistetty kyllä aika, aika rankalla kädellä, että näin Suomessa on puhuttu ja näin on sanottu ja näin on ajateltu. Kaikki eivät suinkaan ajattele ja suurin osa ihmisistä kuitenkin tietää ja pitää myös ihan myönteisenä sen, että ihmiset liikkuu paikasta toiseen, ovat aina liikkuneet ja että siinä ei ole mitään ongelmallista tai pahaa. Ja, ja se, että jos tietyt ryhmät tai tietyt henkilöt ajattelevat kriittisesti tai pitävät notkuvia <laughs> työttömiä sellaisena uhkakuvana, Yhteiskunnalla, niin, niin se ei tarkoita, että koko yhteiskunta ajattelee näin tai kaikki ajattelisi näin, niin se on ehkä hyvä, hyvä muistaa.
1: Miten sun mielestä täällä suhtaudutaan ajatukseen, että joku haluaisi tulla ihan vain parempaa elintasoa tavoittelemaan Suomeen? Ja mä nyt taas käytin, että miten täällä, miten me suhtaudumme. Saat mielellään kritisoida tätä me-kollektiivin käyttöä, koska kuulen myös ihan mieluusti, että onko se tosiaan tärkeää kysyä, että kuka suhtautuu?
3: Joo, tota... Työnteko pidetään aika usein sellaisena niin sanotusti hyväksyttävänä motivina, mutta ja se on ehkä se, mitä on, on kiinnostavaa, että jos miettii tätä elintasoa tai parempaa elämää, niin luulen, että ne, jotka ajattelevat tästä kriittisesti, niin siinä on se ajatus, että ihmiset muuttaisivat vaikkapa elämään Suomessa sosiaalitukien varassa tai niin hyödyntämään suomalaisesta hyvinvointivaltiosta jos miettii sitä matkaa ja vaivaa ja rahaa, mitä siihen menee, että ylipäätään pääsee edes tänne asti, niin ei sitä kannata tehdä, jotta tota, ja kuka ne haluaa tehdä sellaista, jotta voi sitten nauttia niin hurjan upeista sosiaalietuuksista, joilla nyt kuitenkaan ei kovin leveästi Suomessakaan elä. Niin, niin, että sillä lailla ajattelisin, että kyllä pidetään ihan hyväksyttävänä mutta Suomen esimerkiksi, jos miettii Suomen ja Viron välistä muuttoliikettä, joka on sellainen, mikä aika usein unohtuu, kun puhutaan maahanmuutosta, kun he ovat ehkä sellainen ryhmä, joka on täällä niin vahvasti läsnä ja kuitenkin sitten ei, ei näy niin paljon näissä poliittisissa keskusteluissa, niin siellä on aika moni just tulee tänne tekemään töitä ja jotkuthan asuu täällä ihan väliaikaisesti, tekee töitä, palaa takaisin Viron tai heillä on perhevirossa ja käyvät täällä niin en luule, että siihen kukaan tällä suhtaudu kovin kriittisesti tai että sitä kukaan niin haluaisi estää.
0: On soppi, poika astuu ja
1: koppi, Palataan poika vielä tyynikoleron tarinaan. Mä kysäisin Saara Pellanderilta, että Muistuisiko tuommoinen tyyni Kalervon kaltaisen lain harmaallakin puolella operoivan, mutta ahkeran ja menestyneen siirtolaisen tarina tänä päivänä täällä Suomessa?
3: Ehkä se suomalainen työelämä ei ole tällä hetkellä kovin sellainen vastaanottavainen muualle tuleville, tai edes täällä jo oleville, Siis jos miettii vaikkapa Suomessa opiskelleet, ulkomaalaiset tutkintoopiskelijat, joiden on, on hyvin vaikea työllistyä Suomessa, vaikka tutkinto olisi täältä, niin, niin ehkä tota, pitäisin hedelmällisempänä miettiä sitä, että haluammeko tällaisten tyynekaltaisten hahmojen niin tulevan ja menestyvän ja millaisia edellytyksiä sille luodaan tai millaisia kapuloita heitetään rattaan ihmisillä, jotka, tota, onko se rattaan vai rattaisiin? rattaisiin. rattaisiin. <laughs> Saattaisi minulla on äidinkieli Saksanin välillä, nämä varsinkin sananlaskut ovat vähän haasteelliset. Niin, niin tota, eli, eli kuinka tuetaan sitä, että ihminen, joka muualta tulee, voi täällä asua ja elää ja menestyä, ja joutuu hän sitten turvautumaan sen tyyppisiin keinoihin kun tämä, tämä tyyne, niin tota, ehkä se olisi kiinnostava pohtia sitä lisää.
1: Hurjan baariravintolauransa uransa lisäksi Tyyni ehti saada aikaan paljon muutakin. Siirtolaisuusinstituutin arkistosta löytyy Tyynin kirjeenvaihtoa ja muitakin kiintoisia asiakirjoja. Kun Tyyni täytti 90 vuotta, hän sai Suomesta eduskunnan puhemies Kalevi Sorsalta viestin, jossa välitettiin ihailevat onnittelut 90-vuotiaalle. Tyyni oli pitkään Amerikan, suomalaisen New Yorkin uutiset-lehden johtokunnassa. Ja kirjeiden perusteella Tyyni myös esimerkiksi lähetti Yhdysvalloista kahvia, muun muassa Pelastakaa lapset rylle ja Väestöliitolle. Ja ideana oli, että tuo arvokas kahvi myytiin Suomessa ja voitot lahjoitettiin apua tarvitseville. Vuoden 1986 kauppalehti Extra-lehtileikkeen mukaan Tyyni on suorastaan siirtolaissisun perikuva, loputtoman ahkera ja monitaitoinen. Tyyni Kalervohan oli... Koko elämänsä ajan käsittääkseni niin kuin amerikan suomalaisten siirtolaisten puolesta puhuja ja tosi Kyllä. paljon niin edisti heidän asioitaan aina kun tuli Suomeen. Hän kävi ihan eduskunnassa asti jo hän,
0: hän marssi sinne aina suoraan, niin kuin monelta kansanedustajalta vanhemmilta kuuluu, että sinne pulahti aina niin, ja tota, hänet tunnettiin hyvin, ja YKssa kun kävi suomalaisesti, ne kävi aina tyyniä tapaus, Tuns tunsi niin, poliitikot niin, niin erinomaisesti, niin, niin tota, että hän piti heti, jos poliitikko hän kyllä hoiti, että nyt muistatte antaa sen rahaa niin, siirtolaisille ja esimerkiksi tälle lehdelle. Ja muistan, kerran oli konsulaatissa yksi tota, tilaisuus, jossa oli, Mauno Koivisto oli käymässä siellä näinkö tyyni tulee siinä. Tyyni oli silloin 86. Tyyni tulee ovelle ja mä näin, katsoo ympäriinsä ja sitten se näkee, missä se... Siis katto missä presidentti on. se näki presidentti, se varsin mä ole koivista vieressä. Se tuli siihen sanoa, että Kekkonen antoi rahaa, anna sinäkin. <tos- tietysti <tos- tietysti> Sä aloitti tämän keskustelun täällä. <tos- tietysti> <tos- tietysti>
1: <tos- tietysti> <tos- tietysti> tota mikä tässä Tyynin tarinassa on sun mielestä semmoista tyypillistä amerikan siirtolaisuutta ja mikä sitten ei? Nimenomaan niin suomalaista amerikan
0: siirtolaisuutta. No on varmaan se, että mentiin tekemään parempaa elämää rahalla. Se on ehkä, ehkä Tyyni oli kyllä ehkä sille hän oli jo kaupunkilainen, vähän koulutettu. Hän oli vähän siinä mielessä erilainen ja Siinä ero on se, että tyyni oli tyyni. Tyyni oli, niinku, tyyni oli vähän erilainen kuin monet muut siirtolaiset. Että hän oli vahvempi ja rohkeampi. Hän oli fyysisesti erittäin vahva. Mutta mielestä hänessä oli erityisen poikkeus siitä, että hän ei pelännyt yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Hän siis asui siellä paarin, takakerrassa yläkerassa yläkerrassa yksin niin, kymmeniä vuosia. Ei se, ei se pelänyt yhtään. Sinne kun tuli puukkamiehiä, niin ei, hän käveli vaan vastaan. Sanoit, että ei se vanha naista lyö.
1: Tässä oli nyt nivottu yhteen tarinaa Tyyni Kalervosta, Amerikan suomalaisista ja nykypäivän maahanmuutto- ja siirtolaisuuskeskustelusta. Mä annan vielä tähän loppuun Jouni Korkeasaaren kiteyttää tämän koko kakun.
2: Jos tämän päivän siirtolaisuutta Suomesta, miksi nyt muuttaa aika vähän ihmisiä, vaikka työttömyys esimerkiksi on aika suuri. Niin, että vaikka sitä työntöä on Suomessa periaatteessa, niin veto puutti. Ei ole sellaisia paikkoja, mihin työtä voisi esimerkiksi lähteä. Ei ole työpaikkoja tarjolla muuallakaan. Ja jos on, niin ne menee sitten näille köyhemmistä maista tuleville, koska niille voidaan maksaa vähemmän palkkaa ja usein niitä, niitä riistetään sitten eri tavoin. Ei suomalainen ole valmis siihen. Enää. Silloin sata vuotta niin. sitten
1: oli toisi.
2: <laughs> niin. Mä olen itse niin monta kertaa todennut tuossa pitkän uran aikana, että ei mitään uuta auringon tässä siirtolaisuudessakaan. Että ne samat lainalaisuudet näkyy siinä aina ja sitä pystytään niillä samoilla seikoilla niin selittämään, että mikä siellä on ollut taustalla. Että silloin kun se on voimakasta tai silloin kun se on vähäistä, niin kyllä ne samat tekijät siellä aina on taustalla.
1: Kiitos kun kuuntelit. Ehkä sunkin suvusta löytyy Amerikan serkkuja, tai sitten, jos oot itse muuttanut ulkomaille joskus, niin onneksi olkoon, olet osa muuttoliikkeiden historiaa. Kuuntelethan ihmeessä myös seuraavan jakson tätä podcastia, eli tervetuloa, tervemenoa. Podcastin on siirtolaisuusinstituutille tuottanut Jaksomedia.